0: We zijn gekomen bij de vierde bede van het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. En laten we ook nu weer bedenken dat de Heer Jezus dit gebed aan zijn discipelen geleerd heeft. Een eerste belangrijke les voor ons is dat deze bede om ons dagelijks brood niet staat direct aan het begin van het gebed. Nee, deze bede die staat op de vierde plaats. Dat is ook goed om te bedenken als wij een vrijgebed doen. Dat we daar niet met de deur in huis vallen met onze dagelijkse dingen die we nodig hebben. Maar dat we zoals we het ook in het voorgaande hebben gezegd, Eerst de Heer eerbiedig aanspreken dat het gaat om zijn eer, om zijn naam, om zijn koninkrijk. En dan pas om onze dagelijkse behoeften. Laten we met elkaar eens proberen te ontdekken wat de Heer ons in deze bede allemaal wil leren. We gaan het woord voor woord eens na. En dan beginnen we met het woordje geef. En dan is het goed om even bij het begin te be beginnen. Onze Vader die in de hemel zijt... en dan laten we de eerste drie beden er even tussenuit. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wij die vraag aan hem stellen... Daarmee eren we hem. We richten die vraag tot hem omdat hij bij machten is om het ons te geven. En kijk, daar zal ik een voorbeeld bij gebruiken. Kijk, als jij iets nodig hebt, dan vraag je dat ook aan iemand die jou dat kan geven. Stel, je wil een nieuwe fiets. De grootste kans is dat je dat vraagt aan je ouders of iemand die genoeg geld heeft om jou dat te geven. Kijk, aan een vriend of een vriendin die misschien zelf op een oude fiets rijdt, een oud barrel, daar ga je die vraag niet aan stellen. Nee, je stelt de vraag aan iemand die het ook kan geven. In de tweede plaats ligt er in dat woordje geef, dat we afhankelijke mensen zijn. Wij hebben iedere dag brood nodig. En we zijn afhankelijk van de heren om dat brood ook te ontvangen. En in de derde plaats ligt er nog iets in dat woordje geef. Misschien heb je wel eens een bedelaar gezien. Gelukkig zien we die in ons land niet zoveel. Maar het kan zijn dat je eens op vakantie was... en dat je daar in een grote stad een bedelaar zag zitten. Met een uitgestrekte hand. Geef. En wat is het ook voor ons... Een goede gestalte wanneer we zo bij de Heer terechtkomen. Geeft u alstublieft ons ons dagelijks brood. En dan met het besef dat we eigenlijk geen rechten meer hebben op ons brood. Want door de zonde hebben we alle rechten ten opzichte van de Heer verloren. Zijn we arm geworden? En bedenk dan maar, in het paradijs hoefden we dat niet te bidden. Daar was eten genoeg. Al ons eten lag als het ware voor het oprapen. Maar door de zonde zijn er zoveel moeilijkheden gekomen, ziekten, misoogsten, misschien aanvoerproblemen bij ons eten. Denk maar aan de coronacrisis, zodat we gaan beseffen dat het echt niet normaal is, dat er iedere dag zomaar brood op de plank ligt. En als de Heer maar een ogenblik zijn hand terugtrekt, dan is er hongersnood. En daarom, Heer, alstublieft, geef. En zo komen we bij het tweede woordje in deze beden, ons. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want er staat geef ons. En ook als je alleen bent, als je misschien alleen bidt voor je boterham, dan toch zeg je ons. Het is goed om te bedenken dat er in heel het gebed, het Onze Vader, niets staat in het enkelvoud. En waarom niet? De ware christen die is bewogen met het lot van zijn naasten. En daarom vraagt hij niet alleen voor zichzelf, maar vraagt hij ook voor de ander. Gaat er hem er niet om dat hij het alleen maar goed heeft? Nee, hij bidt, Heere, geef ons, mij en mijn naasten. En zo komen we bij het derde woord. Geef ons heden. En heden, dat is vandaag. Ja, maar mag ik dan niet bidden voor morgen? Er staat toch ook in de Bijbel dat het goed is om in de zomer de oogst binnen te halen voor de winter. Zorgen voor later. Ja, dat klopt. Daar spreekt Salomo ook van in zijn spreukenboeken. Maar hier in dit gebed wil de Heer als het ware daarmee aangeven aan zijn discipelen. Discipelen, jullie moeten ook niet overbezorgd zijn. Een overbezorgde houding is niet goed. En dan moeten we maar bedenken dat een klein kind zich toch ook niet druk maakt... ...om wat hij volgende week zal eten. Een godskind hoeft zich ook geen zorgen te maken over wat hij volgende week zal eten. Al wordt de luiaard in de Bijbel wel bestraft. Ik Ken allemaal wel die tekst uit. De spreuken, ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. Maar angst, angst mag Gods kind niet beheersen. Nee, de mens zonder God, die moet zich zorgen maken. Die moet angstig zijn, want die staat er alleen voor. Maar de discipelen mogen bidden, geef ons heden, ons dagelijks brood. Ons brood, het vierde woordje. Mogen wij bidden om ons brood, want is dat dan ons brood? Hoe moeten we dat nu zien? Ik las daar een mooi voorbeeld van in een catechismusverklaring. Daar stond in, kijk nu eens naar een gewoon normaal gezin. Moeder heeft brood gekocht bij de bakker en dat brood dat is thuis in de kast. En dan vragen de kinderen, moeder geef ons ons brood. Dan zegt moeder niet van ho-ho, dat is niet van jullie. Dat heb ik betaald van mijn en vaders verdiende geld. Nee, dat zegt moeder niet. Waarom niet? Omdat de kinderen deel uitmaken van het gezin. Geef ons ons brood. En nu is het ook zo bij Gods kinderen die behoren tot dat huisgezin van God. En die krijgen dat brood, omdat ze tot dat gezin behoren. En de oudste broeder, de Heer Jezus, heeft dat brood, heeft dat geld voor dat brood verdiend. De Heer Jezus heeft daarvoor betaald. Mooi hè? Gods kinderen krijgen dus ook de tijdelijke zegeningen door de verdiensten van de Heer Jezus. En daarom zegt David ook, zo aan het einde van zijn leven, in een van de psalmen, Ik heb nooit gezien in mijn leven de rechtvaardige verlaten en zijn zaad zoekende brood. Dat betekent, hij zegt eigenlijk, ik heb nooit gezien dat Gods kind werd verlaten en dat de kinderen van Gods kinderen brood moesten zoeken. De natuurlijke kinderen van Gods kinderen, die delen dus ook zelfs in de verdiensten van Christus. En daarom mogen zij dus ook eerbiedig vragen, een vader geef ons heden. Ons dagelijks brood. We gaan een stapje verder, want wat wordt er nu bedoeld met ons dagelijks brood? Nou, dat dagelijkse, dat herinnert als het ware weer terug aan het woordje heden. Dat hebben we al met elkaar besproken. Voor vandaag. En het woordje brood... Dat wordt in de catechismus heel mooi uitgelegd. Daar wordt nu mee bedoeld, alle noodruft voor het leven. Voor het lichaam, moet ik zeggen. En noodruft, ja, wat betekent dat eigenlijk? Noodruft, dat betekent dat is alles wat je nodig hebt. Alle eerste levensbehoeften. En daarom staat er zo heel eenvoudig brood. Er staat niet in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks vlees. Nee, er staat brood. En in dat woordje brood zit begrepen alles wat we nodig hebben, eten, drinken, gezondheid, geld om eten te kopen, kracht om het eten tot ons te nemen... Zegen over ons werk is eigenlijk alles om te kunnen functioneren in deze wereld. Ja, wat is deze bede toch ook weer kernachtig geformuleerd. We komen voor alle dagelijkse behoeften bij God de Vader omdat Hij de oorsprong van alle dingen is. In de Catechisme staat zo heel mooi, de oorsprong van alle goeds. Hij kan het ons mensen weer geven, omdat Christus de weg tot zijn de vader weer geopend heeft. Zou jij nu ook niet bij dat huisgezin van God willen behoren? Want God's kinderen ontvangen meer dan die grote zaken zoals de vergeving van zonde en de verzoening met God. Ja, zij ontvangen ook de garantie voor de dagelijkse levensbehoeften. Al wil de Heer wel dat wij hem daar ook dagelijks om vragen. Vragen om zegen. Zegen op onze levensreis. Ook Psalm 127 zegt er iets heel moois over. Daar staat geschreven, het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood des smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Eigenlijk staat daar dus, dus zonder de zegen van de Heer doe je je werk te vergeefs. Het is de zegen van de Heere die rijk maakt. En daar mag je om bidden. En dat kan de Heere ook geven om Christus' wil. Zoals wij ook onze vrije gebeden zo vaak besluiten. Om Jezus' wil. Tot zover de vierde beden van het Onze Vader.